0: Buenas noches a todos. Son las 10.03 de la noche de hoy, lunes 20 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Radio Dato Economía. En Radio Dato Economía, no. El podcast lo escuchan en Spotify y en todas las plataformas. El programa en vivo, si en ese momento estamos en Radio Dato Economía. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas iniciando semanita. Bueno, vamos a comenzar con una cosita que hace mucho no hablábamos de, del bendito COVID-19, que todavía está, pero como decíamos, estamos acostumbrados ya a, a la pandemia, ¿sí? Eh, las vacunas han ayudado muchísimo y hace mucho no daba no datos de. De la, de la pandemia. Pues bueno, hoy sale un dato y es que el número de muertes por coronavirus en los Estados Unidos ha superado a las muertes estimadas en el país a causa de la pandemia de la gripe española de hace un siglo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que a nivel de muertes el COVID ya le ganó a la gripe española del inicios del, del siglo pasado. Bueno, inicios, inicios, bueno, estamos hablando de 1915 más o menos. Bueno, entonces, un datico curioso del COVID-19. También en Estados Unidos, ahí como haciendo un poco más flexible la entrada de, de extranjeros por parte que vienen de la Unión Europea a nivel de certificado de vacunación. Bueno, vamos a comenzar con eh, daticos de Europa. Vamos a comenzar con solo un datico. Tuvimos los índices de producción industrial en Alemania, 1,5% del dato mensual, se esperaba 0,8%. El interanual se ubica en 12%, igual que la inflación, el, el dato no no, no mejora, ¿eh? ni inflación ni índice de producción industrial en Alemania. Bueno, de les cuento que Estados Unidos poca cosa, ya todo fue asunto de mercado. Eh, por ahí Yellen hablando, diciendo que, que si no se sé, mejoraba esos topes de, de deuda del país, eso va a ser catastrófico. Pero bueno, yo a Yellen y a otros miembros de la FED, ah, ya cabe los reseño menos, especialmente a los miembros de la FED. Después de que hicieron esto, que fueron tra traders el año pasado, así tranquilamente, de verdad que absurdo, ¿no? Un poco, un poco absurdo. Bueno, vamos a, a ver un momentico, por favor, porque tengo que verificar algo, tengo que verificar algo, a ver si, el, si estoy en ese momento en vivo, porque no sé si en ese momento estoy en vivo, porque esto me ha fallado hartísimo, hartísimo, ha fallado, listo, listo, entonces sí, creo que estoy en vivo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar aquí en Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión empresarial, la que nos muestra fe desarrollo todos los meses, este es de agosto. Índice de confianza comercial en Colombia, el mes de julio fue 35.8 y agosto subió al 43.5. El índice de confianza industrial en julio era el 16.3 y bajó al 15.6. Subió el índice de confianza comercial, pero bajó el índice de confianza industrial. Condiciones para la inversión a nivel económico. En mayo del 2021, esto creo que lo hacen cada tres meses trimestral. En mayo del 2021 pues era menos 41.9 y subió al menos 0,7 casi positivo y a nivel sociopolítico en mayo del 2021 era el 66 perdón de menos 66,7 y subió al 20, menos 28,8 es decir las condiciones económicas y sociopolíticas mejoraron a nivel de capacidad instalada en mayo del 2021 69 y subió al 75,5 a nivel de construcción la expectativa de construcción para el próximo trimestre el segundo trimestre era de menos 1,8% y para el tercer trimestre subieron al 4%. La situación económica de las empresas, el anterior trimestre, el segundo trimestre era menos 11,7% y subió para el tercer trimestre a 13,8%. Y al ritmo de la construcción pasó de menos 2,6% en el segundo trimestre de este año a 4,5%. Entonces vemos que solamente el índice de confianza industrial se portó negativamente, es decir, con bajaditas. De resto, optimismo, optimismo en construcción, en condiciones para la inversión y en el índice de confianza comercial. Bueno, vamos a pasar ya de una de los mercados, noticias. Eh, vamos a una cosita de tecnología, una noticia, y es que parece que Apple va a adoptar la tecnología de las pantallas flexibles. Ustedes han visto el Galaxy Z Flip, el Huawei, no me acuerdo, el Mate X, el Galaxy Z Fold. Bueno, todos estos modelos es que son con pantalla flexible, es decir, ustedes cogen la doblan. Pues parece que para el 2023 podríamos tener el primer iPhone plegable. Entonces, para los fans los fans de iPhones. Bueno, a ver Vamos a continuar con, eh, con España, una noticia de Iberia. Y es que Iberia decidió iniciar negociaciones con sus sindicatos sobre un ERTE. Los españoles saben que es un ERTE, pero aquí utilizamos otra palabra, pero es que un ERTE es el expediente de regulación temporal de empleo. Entonces, eh, esto, esto va a ser para despidos, bueno, eso va a ser un, un problema cuando aplican ERTEs. Y Iberia dice que por causas organizas, organizas, organizativas y productivas van a recurrir al ERTE. Esto lo era a conocer a través de un comunicado. Y es que dice eh, Iberia que es que la, la ralentización de la recuperación económica y la creciente incertidumbre ha hecho que recurrir a, la, a los ERTEs como fuerza mayor. El presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, explicó eh, a los medios pues, que esta, el ERTE va a afectar aproximadamente a unos 5.000 empleados, me dice 5.000, es decir, más o menos como al 30 o el 35% de la plantilla en Iberia, en Iberia, tanto que aquí criticamos... A Bianca, pero es que este sector todavía no se ha podido recuperar. Este sector, por más que la gente ya esté viajando, no, no es que el año pasado fue durísimo. Bueno, una cosita aquí de Colombia y es el Grupo Nutresa, pues Grupo Nutresa anunció la constitución de la sociedad C y Nutrading SAS. Pues esta empresa, Nutrading SAS, pues tendrá por objeto, la, por objeto principal perdón, la compra, venta y exportación de productos para su distribución y comercialización en el exterior. Eh, pues la nueva sociedad, eh, Domicilidad Medellín, pertenece a un 100% del grupo Nutresar y su capital inicial eh, se hará de 3 mil millones. Pues la idea es que quieren recorrer quiere empezar el camino de la internacionalización de sus productos y marcas y lo acompañará entonces con, con, con esta empresa, va a empezarlo y la idea es descubrir nuevos mercados. Bueno, entonces vamos ya a lo importante del día que fue los índices, los índices, ya habíamos hablado que habían varias cositas que nos decían que esto estaba muy por arriba y a nivel cuantitativo pasó algo interesante. A nivel contrativo, el viernes tuvimos la cuádruple hora bruja, que son vencimientos. Entonces, bueno, que tienen que los, eh, los eh, make makers, los, sí, los que, los, 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 sí, se me fue la palabra en inglés, sí, los make makers, sí, está bien. Bueno, pues eh, ellos tienen que tomar unas posiciones, tienen que salir a vender. Y el viernes, y cuando, el viernes fue uno de esos días de la cuádruple obra bruja. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando ocurre esto, se abre como una ventana de, de volatilidad y siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido, por eso es tan importante estos vencimientos que ocurren y los trimestrales son los más importantes. Eh... Y los cuantitativos, recuerden que cuando los cuantitativos no son analistas técnicos y no son fundamentales, utilizan otras cosas. Eh, yo por eso siempre eh, recurro, o recurro no, siempre menciono a Spot Gamma y, es, y recurro a, a Maquelico de, del grupo japonés, el grupo financiero japonés Nomura. Y es que ellos decían que, ojito, que cuidado, porque es que el cierre del viernes fue muy malo. El viernes del cierre fue muy malo. ¿Y qué pasa? El. El vencimiento es como a las ocho y media de la mañana, que, que cuando abre la bolsa. Después se supone que ya en ese momento ya el mercado empieza como a reestructurarse y la idea es que cojan, vienen a, a comprar, bueno, se vuelve a reestructurar, se empieza a volver a armar. Pero entonces es muy importante que pasen esos momentos, pero el mercado el viernes nos cerró bien y y el, el viernes cerramos con niveles técnicos que yo creo que les comenté eh, cuando fue que yo hice el podcast, el sábado por eso quería hacerlo el sábado, porque era algo importante, y pues ¿qué pasó? pues bueno eh, la, el cierre del viernes fue malo, y se juntó con lo de Vergrande, que ya en todo lado, precisamente estaba escuchando ahorita un Space, y es un tema que se está hablando en todo lado, entonces eh, se juntó lo de ver grande para mí, todo el mundo dice que fue gracias a lo de ver grande, yo digo no, lo de ver grande eh, acompañó a todo este aspecto cuantitativo que estaba pasando eh, a nivel interno. Y lo que hizo fue que el mercado estaba de cierta manera sin protección, había una ventanita abierta y empezaron las ventas. El, a nivel técnico, ¿verdad? no me gusta decir cosas técnicas acá, pero el análisis técnico siempre toma la media de 50, la media de 100, que son como soportes importantes. Por la media de 50 por la quebró y siguió derecho y llegó casi hasta la media de 100, que fue como el... El, el gran soporte, pero entonces se juntaron esas cosas. En todos los medios están diciendo que fue gracias a lo grande y es que recuerdan cuando yo les dije cuando fue hace una semana o un poquito más que yo les dije se está hablando muy poco de lo de ver grande, pero yo se los mencioné, yo les dije que, que era un grupo muy importante chino y que tenía todos estos problemas. Eh, pero entonces se juntó, se juntó, como les digo, se juntaron esas dos cosas. Eh, y les, como les comento eso es a nivel cuantitativo y puede ser un poco complicado y más en un podcast que lo escucha todo el mundo, pero entonces yo lo miro en que lo grande es importante, es importante no sabemos si va a tener un, un efecto dominó en todo el mundo, por eso lo están comparando en todos los medios con Lehman Brothers pero, pero hoy precisamente los cuantitativos que salieron a decir los mismos que nos dijeron lo que estaba pasando el día viernes dijeron, eh, bueno eh, eh, fue una venta agresiva, pero no hubo tanta sangre como se podría como podría haber corrido en un mercado eh, como un casi crash que se estaba empezando a producir, no, no, no pasó eso, no pasó eso, al final del día hasta hasta rebotó. Entonces ellos dicen que posiblemente eso podría ser, podría ser, nadie lo garantiza, eh, eh, una corrección fuerte, pero quedaría una corrección. Pero qué pasa esta semana en la que estamos a nivel del año, es de las semanas más bajistas para el S&P 500, para el SPI. También lo muestran con gráficos. Y estadísticamente, como es de 1950, esta semana en la que estamos, es una semana complicada para el SPI. Y tras del hecho, tenemos lo de grande Y tras del hecho, tenemos a la Reserva Federal en esta semana. Entonces, esta semana, los partidos dicen que vamos a tener una volatilidad, muy fuerte, muy fuerte. Ya lo de Ver Grande, pues como les digo, es que esto ya se sabía desde hace unos días que Ver Grande venía mal y que eso no se iba a salvar en un fin de semana. ¿sí? Entonces, pues, pues sí, pues lo colocan y que, y, que, y que va a entrar en default, pero, pero esto, esto no es nuevo. Esto no, la noticia no salió hoy. ¿sí? Entonces, puede ser ya. Eh, Puede ser que esto lleve a un efecto posterior, que esto se grave y la situación ocurra un efecto dominó, pero para lo que estamos viviendo ahora, no solamente echarle, y esa es mi opinión, la culpa de ver grande, sino también a otros factores que se unen a lo sucedido con el viernes. Eh, por eso los aspectos cuantitativos son tan importantes, ¿eh? porque no se queda solamente en análisis técnico y en aspecto fundamental, no, es que la idea es tener y recoger información de todo lado, que es muy importante. Bueno, entonces eso es eh, mi opinión. Eso es lo que yo recojo después de ver lo que hicieron los cuantitativos. Por ejemplo, ustedes ven eh, algo que se llama la smog que es un, un, un movimiento que hace las manos fuertes al cierre del día. Fue más bien comprador, es decir, comprador. Y por ejemplo, creo que los futuros en su momento están, están subiendo y... Y veremos, veremos entonces a ver qué pasa esta semana, pero como les digo, una semana agitadita, una semana que es la de, históricamente siempre ha sido bajista para el SPI y tras el hecho tenemos lo de grande y tenemos a la Reserva Federal, podemos tener volatilidad fuerte esta semana, el índice VIX, eh, que los que no están relacionados, el índice VIX es un índice que mide la volatilidad Implícita el SP, y normalmente siempre está en 20, siempre alcanzó a estar en 16, yo alcanzó a llegar hasta 27. Imagínense, imagínense eso, la volatilidad. Bueno, entonces esa era mi opinión. Los mercados bajaron, bajaron y con fuerza en, en, en casi todo el mundo. Eh, en China no sabemos todavía porque en China estaban en festivos, igual que la bolsa japonesa, creo que también estaban festivo pero la bolsa de Hong Kong sí y por eso eh, la madrugada empezábamos a ver que un montón de empresas relacionadas con Evergrande pues estaban bajando, ¿sí? relacionadas con el sector inmobiliario. bueno Veremos a ver, ya como les digo, esta yo como le digo, yo la veo así, lo que es esta bajada del día de hoy y que puede ser la de mañana si llega a ocurrir, pero ya después cuando salga la noticia que el gobierno chino no va a rescatar a Evergrande, pues veremos a ver los que tengan eh, papel eh, con Evergrande y que tengan Sí, o sea, los que estaban invertidos ahí, veremos a ver cómo, 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 les, cómo les irá a ir y veremos si el alcance es tan grande como lo de Lehman Brothers. Es que lo de Lehman Brothers es que tenía raíces o tenía conexiones con todo el mundo. Evergrande no tantas, no tantas, entonces por eso es que decir que ya es Lehman Brothers, hombre, yo no voy a atreverme a decir que no, <ríe> sí, no voy a a decir no, seguro 100% que no, 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 pero tocaría ver, porque es que Lehman Brothers, como le digo, Lehman Brothers fue una cosa que es que estaba conectado con todo el mundo, por eso el efecto dominó, es que pum, cayó y ¡fum! se extendió inmediatamente a todo el mundo, mientras que Evergrande tiene conexiones muy importantes con muchas entidades en todo el mundo, pero no tanto como Lehman Brothers, entonces miraremos, miraremos, pero nos espera una semanita Interesante. Bueno, entonces, ya después de todo el rollo que acabé de comentar, vamos a comenzar con el NAS de acción. El NAS de acción bajó 321 puntos, menos 2%, 15.012. Principal ganador del día tuvimos uh, en el NASDAQ 100, bueno, les cuento que esto no me carga, listo, ya. Seagen, el 1.8, Booking Holdings 0.6, Beric, Beric Analytics 0.3%. Es curioso, el NASDAQ 100 son 100 componentes y, so, y 95 terminaron en rojo, del NASDAQ 100. En los principales perdedoras del NASDAQ 100, tuvimos a Duoduo bajo el 6.5%, Baidu bajo el 4.7 y JD.com menos 4.5%. Vamos ahora a al SP500, el SP500 el día de hoy, se me perdió el SP500 y no me abre, el internet me está fallando, Dios mío. Bajó 75 puntos, menos 17, 4357, Alcanzó a estar por los 4310, 315. Bueno, entonces, principales ganadores del SP500, somos American Airlines 3%, Delta Airlines 1.6, United Airlines 1.5. Recuerden que les comentaba al inicio del programa de que el gobierno de Estados Unidos... Eh, e hizo un cambio para mejorar la entrada de, de turistas por parte de Europa y otros países, pues claro, esto empujó al sector de las aerolíneas, principales perdedoras del día en el el S&P 500 Invesco bajó el 8.6%, Nucor bajó el 7.6%, Yapa Corporation bajó el 6.1%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 614 puntos, 1,7% bajó 33.970 puntos. prepara ganadoras del día en el Dow Jones? Pues de los 30 solamente uno terminó en verde que fue Cop. Mer Co. Eh, con 0.3%, el resto en rojo y los principales perdedores en el Dow Jones, Caterpillar bajo el 4.4%, Goldman Sachs bajo el 3.4%, JP Morgan bajo el 2.9%, Bolsa de Valores de Colombia. El Colca bajó 15 puntos, bajó el 1.1%, 1.306 puntos. Principales ganadoras, Grupo Bolívar 3.8%, Enca subió el 1.7% y Grupo Oval subió el 0.7%. principales perdedoras, Banco de Occidente 3.3%, Promigas 3% y Celsia bajó el 2.5%. Vamos al petróleo, el WTI 73 bajo 1.6, Brent 74.1 bajo 1.2, el oro 1.765 subió a 12, pues el oro hoy cumplió con un papel que siempre se le ha pedido al oro, que en estas épocas cuando hay duras sirva de refugio y hoy por lo menos lo cumplió. Eh, Bitcoin, fuertes bajadas, 43.763 eh, estado eh, cuando yo miré, pero como ustedes saben y ahora yo reviso en vivo, y creo que está bajando mucho más, vamos a actualizar esto, y ya les comento, bueno, el Bitcoin 42 mil, es que el estar como en los 40 mil es que esto en una hora y para estos cambios son tremendo. bueno, el Bitcoin 42 mil 868, bajada de 6, 6.2%, Ethereum 3 mil bajada del 6,1%. 1%, Cardano eh, bajando el 2, 2%, 2, 13 eh, dólares, BNB bajando el 6,9%, 366, Ripple bajando el 5,1%, 0,94, Solana bajando el 5,5%, 137, Polkadot bajando el 8,7%, 29,2 y por último el Dogecoin bajando el 6%, el 0,21, ah bueno perdón la última no, Uniswap. Menos 7%, 21,31% una pelea por estar en el en ese puesto entre Uniswap y Avalanche. Bueno, de criptomonedas, pues también afectados eh, por, por, por todo esto. Los mercados están muy relacionados. Eh, ya en este momento, y entre más se profesionalice el mercado de criptos, va a haber más correlación. ¿sí? Pero veremos, veremos a ver, porque este mercado es muy nuevo. Eh, noticias de criptos: eh, eh, Robin Hood dijo que va a empezar a probar una billetera de criptomonedas y para poder hacer transferencias de criptomonedas, es que ellos de cierta manera no manejan, ellos son más un broker y manejan otra cosa, pero ellos en sí no son un exchange ni nada de esto de criptomonedas, entonces ellos no tienen como una billetera los de, los de Robinhood, bueno y para finalizar el dólar 3.851 subió 23 pesos, bueno entonces durito, durito este lunes movidito, veremos a ver eh, ¿Qué pasa? Eh, ah, se me olvidó decir una cosa. JP Morgan salió a decir que la venta de hoy es una cosa, cosa técnica. Y por lo tanto, que para JP Morgan es una oportunidad de compra buenísima. Eso lo dijo hoy. Veremos a ver si acierta o no. Se me olvidó dar esa noticia. Pero bueno, entonces, veremos a ver qué sigue pasando. Entonces, con esto me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta arroba Economía Y recuerden que... Lo mío son solamente opiniones personales, reflexiones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchas gracias.